0: Vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: On n'attend pas forcément des mutuelles qu'elles s'investissent dans le champ de la prévention on attend d'elles qu'elles le payent et qu'elles soient payeurs aveugles en quelque sorte. Mais nous expliquons aujourd'hui, et je crois que c'est entendu, je crois que c'est compris, que nous avons intérêt commun avec l'employeur public à travailler sur les causes de, 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 des engagements au travail.
0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode avec Robert Schisch, le président de Territoria Mutuel, la mutuelle spécialiste de la couverture santé et prévoyance des agents du secteur public. Dans ce deuxième épisode de Valeurs Agitées, nous allons parler de la protection sociale complémentaire. Et nous allons notamment nous interroger sur le principe mutualiste. Comment ce principe mutualiste est-il remis en cause par l'intervention des intelligences artificielles dans le domaine de la santé Nous nous interrogerons également sur les enjeux des DRH en matière de protection sociale complémentaire, notamment dans le secteur public. Nous évoquerons également l'indice de bien-être au travail. Et enfin, nous parlerons de prévention primaire, secondaire, tertiaire et primordiale. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à écouter. Je vous souhaite une très belle écoute. Je te propose qu'on puisse parler de la protection sociale complémentaire des, des agents publics. Je te propose notamment de nous expliquer quels sont les les enjeux, mais aussi quelle est l'actualité euh, de cette protection sociale des, des agents publics.
1: Oui, alors ça c'est vraiment un très vaste sujet, parce que la vision qu'on peut avoir sur euh, la protection sociale, c'est ça la question, hein, la vision qu'on peut avoir sur la protection sociale doit à la fois intégrer des intuitions partagées sur euh, l'évolution de la société elle-même, et à la fois euh, prendre en compte dans l'immédiat, les modifications de, du cadre réglementaire dans lequel tu il évolué. Donc à la fois une vision très long terme qu'on doit nécessairement, à laquelle on doit s'ouvrir, mais à la fois aussi une, une prise de conscience, sur, euh, enfin une connaissance très, très fine sur la santé aujourd'hui. Et les, et les contraintes de, de, de l'exercice aujourd'hui. Sur l'évolution, j'allais dire, contextuelle à, tr à très long terme, c'est vrai qu'on est, alors est une, ça devient une banalité de le dire, mais on est en une situation de, de complète mutation. Il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui contribuent à cette mutation très profonde. Je crois qu'on peut citer à ce titre tout ce qui touche aujourd'hui à la digitalisation à la numérisation des, des, des process, mais euh, qui ne, je veux dire, concerne non seulement les, les, les méthodes de travail, mais qui concerne aussi les comportements. Je veux dire que la mise en réseau aujourd'hui, euh, à travers dont tous les systèmes euh, que, auxquels nous, nous te, qui, qui émergent aujourd'hui euh, de, de notre société, mettent à mal toutes les formes d'organisation que nous connaissons et les prismes d'analyse que nous avons aujourd'hui du bien social, des, des relations humaines, des réseaux, sont empreintes de ces innovations technologiques extrêmement fortes. Bien sûr, ChatGPT est, est, est aujourd'hui un parfait exemple de ce qui est arrivé, en train d'arriver dans le domaine du partage des connaissances et surtout de la mutation que ça va entraîner dans nos relations professionnelles, sociales, humaines, à tous les niveaux. Les débats un peu surréaliste auquel on, on assiste aujourd'hui sur « Faut-il arrêter le progrès pendant six mois ?» est tout à fait illustrant du désarroi de, de, dans lequel on se retrouve face à la vitesse d'innovation dont nous sommes capables. Donc ça, c'est un élément, je crois, important. Le, le deuxième élément qui me paraît tout à fait, euh, qui nous interrogeait sur notre avenir, c'est tout ce qui touche aujourd'hui à la fragmentation de nos sociétés. Alors il y a deux mouvements contradictoires, c'est d'un côté une espèce de mise en réseau planétaire des connaissances, du lien, entre guillemets, mais aussi à cette tendance à la fragmentation, alors politiquement on dirait au communautarisme, mais qui va beaucoup plus loin je crois, et, et qui touche vraiment euh, la fracture qui s'opère dans des, des proportions de population tout à fait considérables sur, précisément, la relation aux nouvelles technologies, sur l'âge, sur les pays riches ou les pays pauvres, sur les régions, sur les enjeux de pouvoir. Donc, une espèce de fragmentation de la société qui, à la fois, trouve les moyens d'un lien absolument extraordinaire, inimaginable, mais qui, à la fois, se casse en mille morceaux. Et un des points aussi dont on n'a pas mesuré encore tous les effets, c'est le vieillissement de la population, je crois, puisque, euh, voilà, on, on le sait maintenant, euh, Donc, on va basculer dans une époque où le nombre de, de retraités ou de personnes âgées va, va considérablement augmenter et, et venir en contrepoids négatif probablement d'une population jeune et d'une population active. Et ça pose des questions et ça pose des interrogations au-delà même de la question de la santé, auquel bien sûr, je suis particulièrement attaché, mais qui touche aussi aux capacités d'analyse, de réflexion, d'organisation. Les, les logiciels intellectuels pour réfléchir ne sont pas du tout les mêmes quand on a 74 ans ou quand on a 20 ans. Et c'est normal, et c'est bien. Mais voilà, restant maintenant aussi à combiner le vivre en commun d'une de, de population qui vont s'étendre en âge comme on l'a encore probablement l'humanité n'a encore euh, jamais jamais connue alors dans ce, dans cet environnement où plus rien n'est plus rien n'est stable où, où du moins les points tous les points de repère sont remis en question voilà comment comment peut évoluer cette question centrale qui touche euh, qui touche à la santé
0: alors je lisais l'autre jour un article qui disait que nous étions peut-être la dernière génération à, à ne pas être euh, augmentée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que demain, euh, nous aurons peut-être euh, des, des assistants euh, intégrés euh, sous la peau, des puces ou, ou des logiciels, peu importe, qui euh, nous permettront de savoir euh, si nous sommes en bonne santé, si euh, nous avons besoin de prendre soin de nous en particulier. Euh, alors, c'est à la fois euh, passionnant et en même temps, ça fait un peu peur. Toi, Comment tu avances par rapport à l'intelligence artificielle Est-ce que ça te fait plutôt peur Et, et tu es plutôt dans une posture de, de résistance Ou au contraire, tu es plutôt ouvert et, et plutôt curieux de, de voir comment intégrer cette intelligence artificielle dans ton quotidien
1: Ah oui, le, sur, le, sur, le, sur le, la posture de résistance, je crois qu'elle serait complètement mortifère. Parce que euh, c'est... La survie tient à la capacité de s'adapter. La survie ne tient jamais à la capacité de résister. C'est tout à fait évident. Je, je, je lisais un article récemment dans Le Monde à propos d'un pays qui m'est cher, euh, où il était question de la diplomatie du bambou. J'ai beaucoup aimé le titre de, ce, de, ce, de cet article, euh, puisqu'il s'agissait d'un pays qui précisément euh, établissait des valeurs très solides, très stables et indestructibles à la base, mais qui au sommet était capable d'une très très grande flexibilité. Donc, j'ai beaucoup aimé l'image. Alors, rapporté à, à notre sujet, à la santé, je ne sais pas si c'est si faisable, mais en tout cas, l'évolution technologique que tu proposes est réelle, et en fait, elle remet en question et elle réinterroge sur euh, l'idée le, le, que nous nous faisons aujourd'hui d'une mutualisation du risque en niveau de la santé entre ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien. Car, quelque part, L'universalisme sur lequel repose que notre système de santé depuis la libération, c'est que les gens bien portants payent pour les gens qui sont malades. Et si demain, nous avons une connaissance telle de nos propres destins et des, des, des propres risques d'exposition de, de, à la maladie que tu le présentes, et je crois que nous y allons tout droit, nous ne serons plus dans un système de mutilation des risques. Ceux qui sont en bonne santé n'auront pas vocation à payer toute leur vie pour ceux qui, auront, qui, qui, seront, qui sauront, du verbe savoir, qui sauront dès le départ qu'ils représentent un risque absolument inévitable. Quelque part, c'est l'ignorance de la survenance qui permet la mutualisation. Mais un risque certain ne se mutualise pas, il s'assure. C'est la grande différence. À partir du moment donc, où un risque certain ne se mutualise pas mais s'assure, ça veut dire qu'on rentre dans un autre système de, 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 de garantie par rapport à sa propre santé, qui est un système, j'allais dire, de type bancaire, où il faudra donc trouver les ressources auprès d'organismes financiers pour prendre en charge ce qui nous arrivera de façon certaine. Et on sort complètement de... J'allais dire l'universalisme dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est une vision, je crois, je ne sais, je sais pas si y a des pessimistes si ou des optimistes, mais en tout cas, c'est une vision qui révise nos systèmes et nos modèles, c'est clair.
0: Complètement on en parlait d'ailleurs avec euh, mon conjoint cette semaine euh, où on évoquait le fait que euh, si effectivement on sait exactement euh, qui va être malade, on, ça remet complètement en cause euh, le mutualisme puisque finalement euh, on se retrouve avec euh, un système euh, de santé qui peut euh, être vraiment personnalisé. Alors euh, tant mieux pour celui qui est en bonne santé et qui paiera euh, moins cher. Mais euh, c'est vrai que ça pose question euh, pour les personnes qui ont... Euh, des difficultés de santé qui sont même peut-être nées avec. Euh, C'est vrai que ça peut euh, poser question. Notamment, euh, on peut s'interroger sur comment, à un moment donné, les personnes qui ont un état de santé euh, faible ou fragile se retrouvent à, à payer plus cher et, et à gérer, euh, du coup, leurs finances par rapport à ça. Robert, est-ce que tu pourrais euh, nous partager ta vision, la protection santé et prévoyance euh, dans le secteur public Est-ce que, par exemple, tu as l'impression que euh, les employeurs publics ont pris euh, toute la mesure des enjeux en matière de, de protection sociale complémentaire et, et notamment euh, de, de complémentaire santé et de prévoyance, à ton avis Bien
1: évidemment, qu'on appartienne au secteur public ou au secteur privé, euh, on est touché par les mêmes maladies. Euh, on est soigné par les mêmes médecins euh, et euh, nous révélons les mêmes pathologies face, face au travail ce qui change fondamentalement entre le privé et le public c'est le cadre réglementaire dans lequel euh, on peut avoir à, à, à évoluer dans des situations où euh, nous, voilà, nous sommes malades où nous n'avons plus de, de, les ressources nécessaires pour pouvoir euh, exercer professionnellement et ce le cadre réglementaire est complètement différent puisque nous avons d'un côté donc, le code du travail et de l'autre côté nous avons le statut de la fonction publique. Donc je pense, et je, 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 en tout cas c'est le sens de, de, du travail que nous faisons, je pense que la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'opérateurs qui connaissent parfaitement ce cadre réglementaire pour pouvoir donc répondre de façon la plus pertinente possible aux situations que peuvent connaître les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires des, des, des hôpitaux ou les fonctionnaires des collectivités euh, territoriales. Nous nous inscrivons, nous, en ce qui nous concerne, territorial mutuel, précisément dans cette approche affinitaire et experte de la fonction publique, et en particulier la fonction publique territoriale. Alors, pour répondre maintenant à la question les, les, les employeurs publics, que je, le cible, je ciblerai ma réponse sur, sur, ce, et sur ce, cette question. Donc, les employeurs publics, des, des services publics locaux, ont-ils aujourd'hui conscience de l'importance que peut revêtir la, la protection sociale complémentaire Je répondrai oui. Et ils en ont conscience, euh, ils ont tellement conscience que ce cadre réglementaire est en train de se modifier très profondément, qu'ils, de façon tout à fait euh, évidente, il se rapproche dans les obligations qui seront faites de ce qui est pratiqué dans le secteur privé, c'est-à-dire que nous allons vers des, des conventions collectives, ce ne sont pas des accords de branche, mais ce sont des conventions collectives et dans lesquelles il y aura une participation obligatoire de l'employeur et peut-être des adhésions obligatoires des agents territoriaux au dispositif. Et donc on voit bien que cette, que cette évolution marque une prise de conscience très forte des employeurs sur toute l'importance que peut revêtir la santé ou la prévoyance pour les agents. Mais quelque part, cette évolution re-questionne et re -sure le modèle mutualiste.
0: Alors c'est quoi l'enjeu pour un DRH du secteur public peut-être qui nous écoute aujourd'hui en matière de protection sociale complémentaire
1: Le premier enjeu c'est faire en sorte bien sûr que euh, les dispositions qui sont prises euh, dans le domaine de la protection sociale protègent. Hein, c'est le premier terme, le, le, dans le terme de protection sociale, il y a d'abord le terme de protection, et que cette protection vise à permettre à, à chaque agent euh, territorial de pouvoir exercer euh, sur les, la définition de l'OMS, donc sa, sa fonction en, en pleine conscience et avec euh, toute la, la force euh, physique euh, et mentale euh, nécessaire. Donc, tout ce qui aujourd'hui peut provoquer une altération de la santé, quelque part, a la double conséquence de mettre les agents dans une situation de mal-être, mais en plus rendre le service public beaucoup moins efficace et beaucoup moins performant qu'il ne pourrait l'être. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique, mais d'une manière générale donc dans les trois fonctions publiques, une augmentation du désengagement dans le travail qui est tout à fait préoccupante et qui a un coût social tout à fait important.
0: Quand tu parles de désengagement, est-ce que tu parles de démotivation ou tu parles d'absence, d'arrêt maladie ou de démission
1: Je ne parle pas d'absentéisme parce que l'absentéisme est d'abord trop stigmatisant et se réduit à l'absence même de l'agent. Le désengagement traduit une relation par rapport à son travail qui inclut bien sûr l'absentéisme, bien entendu.
0: Et comment tu l'expliques
1: Alors, Il y a probablement plusieurs déterminants sur le, cette, cette augmentation de, du désengagement. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de perte de sens. Cette question donc, est, je crois, importante. Mais le plus important est d'engager de, une réflexion effectivement sur les causes. Et de ce point de vue-là, je pense que la question est probablement très complexe et qu'elle nécessite une approche la plus fiable possible, collectivité par collectivité, des véritables causes qui entraînent cette distance par rapport, et à ce désengagement par rapport au travail. C'est tout le sens de ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui avec des outils dont nous faisons la promotion et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle l'indice de bien-être au travail que euh, nous avons engagé au, avec notre structure Mozart Consulting et son promoteur euh, Victor Wachmine.
0: Alors en deux mots, c'est quoi l'indice de bien-être au travail
1: c'est un élément, l'indice de bien-être au travail est un outil, un outil de prédictif sur la santé globale. Pour essayer d'être illustré le propos et de façon simple, en matière de prévention, on distingue traditionnellement la, la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention tertiaire vise à compenser et à soigner, c'est-à-dire lorsque le mal est déclaré, c'est l'organisation des soins autour de la, la personne, donc... Euh, qui, euh, qui se manifestent par un arrêt de travail. La prévention secondaire vise à la réduction du risque. Et la prévention primaire vise à éviter le risque. Alors, pour prendre un, un, un exemple, prenons l'exemple de la Covid, qui est à mes yeux aussi très, très illustrant. La prévention tertiaire, c'est le soin, l'organisation des soins, l'accueil dans les hôpitaux et tout ce qui peut, a pu être fait ou tout ce qui peut être fait encore autour de ce virus. Prévention secondaire, c'est-à-dire la réduction du risque, c'est tout ce qui touche autour des précautions sociales pour éviter la contamination. Les gestes barrières, les distanciations sociales, le, le masque, etc. Prévention primaire, c'est éviter le risque. Et là, c'est le vaccin. C'est-à-dire, nous avons trouvé avec le vaccin, donc, un élément de prévention primaire essentiel. Mais nous apportons, en ce qui nous concerne, un élément supplémentaire, alors qui existe de façon très structurée dans le moment du, du Covid, que nous nous appelons la prévention primordiale, et qui est en fait la modélisation du risque. C'est-à-dire une étude sur l'évolution du risque, qui nous a permis au niveau et qui a permis à l'État, au niveau de cette, cette pandémie que nous avons connue, d'organiser les soins sur le plan territorial, d'accorder des moyens plus ou moins importants selon les départements, selon les villes, selon les, les, les CHU, sur la base de modèles mathématiques qui étaient... Donc, instruit sur les data disponibles en matière de connaissance de l'évolution du risque. Nous travaillons à territorial mutuel, j'allais dire quasiment exclusivement, sur ces questions prédictives et de modélisation du risque. C'est-à-dire que nous demandons aux collectivités territoriales de nous fournir des éléments d'analyse existants qui sont des, des data, des éléments chiffrés sur... Les accidents du travail, les maladies ordinaires, les déplacements d'office, les licenciements, etc. Enfin, tout ce que nous appelons nous les signes forts ou les signes faibles d'un désengagement dans le travail. Ce sont des données objectives. Ce ne sont pas des questionnaires. Ce ne sont pas des enquêtes. Ce sont des chiffres. À partir de ces chiffres, nous établissons dans la collectivité une cartographie des risques, c'est-à-dire une cartographie des services les plus exposés au risque de désengagement au travail. Et nous établissons donc cette théographie pour la collectivité, service par service, avec une, une approche qui touche au sexe, à l'âge, à la catégorie socio-professionnelle, et ce qui nous permet d'illustrer parfaitement, j'allais dire, l'exposition au risque de la collectivité dans une approche géographique, une, une approche géographique entre guillemets, une approche service par service. Et donc, derrière, d'engager des actions de prévention ciblées là où, effectivement, peuvent apparaître des expositions au risque supérieures à la moyenne. Nous avons une doxa euh, sur euh, territorial territoire mutuel. Nous avons écrit, et nous allons écrire, que nous ne pouvons améliorer que ce que nous pouvons mesurer. C'est-à-dire que, sans mesure précise, il n'y a aucune amélioration possible. L'indice de bien-être au travail permet, encore une fois, de mesurer quantitativement de façon très précise l'état réel du désengagement dans le travail et ensuite les actions de prévention que nous engageons ne sont pas des actions alors euh, j'allais dire des actions généralistes qui s'appliquent à tout le monde et donc qui ne s'appliquent à personne mais des actions ciblées et ça se fait dans des groupes de travail dans des groupes d'expression qui nous permettent de déceler exactement les causes du désengagement et donc d'appliquer des remèdes d'appliquer des méthodes de prévention qui donneront lieu derrière à d'autres évaluations. On dit aussi que ce qui est égalitaire n'est pas forcément équitable. C'est-à-dire que là où les actions de prévention sont le plus nécessaires, doivent être repérées. Mais si on applique les mêmes mesures à un ensemble sans distinction des besoins, on est sûr d'échouer.
0: Qu'est-ce qui fait que Territoria a décidé d'investir dans la prévention Si par exemple on te disait euh, « euh, mais finalement euh, la prévention c'est en dehors du champ euh, euh, d'intérêt ou d'intervention euh, de Territoria », qu'est-ce que tu répondrais
1: oh, Je répondrais très, 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 très simplement. mais la, la question est tout à fait pertinente, même si la réponse paraît évidente. Mais la question est pertinente car on n'attend pas forcément des mutuelles qu'elles s'investissent dans le champ de la prévention. On attend d'elles qu'elles le payent et qu'elles soient payeurs aveugles en quelque sorte. Mais nous expliquons aujourd'hui, euh, et je crois que c'est entendu, je crois que c'est compris, que nous avons intérêt commun avec l'employeur public à travailler sur les causes du de, désengagement au travail, dans la mesure où, pour la collectivité, c'est bien sûr un frein à la performance euh, sociale, et ce n'est pas un gros mot que de parler de, de performance sociale, et c'est pour la mutuelle, donc, une aggravation des résultats techniques du contrat, qui, in fine, sont payés par les agents territoriaux eux-mêmes, car on est obligé d'augmenter les tarifs.
0: Oui, c'est-à-dire que plus les gens sont en arrêt, plus ça coûte cher à la mutuelle qui assure ce risque. Et donc, quelque part, la mutuelle, pour un moment donné, rester rentable, elle va, de fait, augmenter ses tarifs. Et donc, ça va pénaliser, évidemment, les adhérents, les salariés. Et nous voici arrivés à la fin de ce deuxième épisode avec Robert Chiche, président de Territoria Mutuelle. Dans le troisième épisode, nous allons parler de la stratégie de Territoria pour relever les enjeux de la protection sociale complémentaire sur ces prochaines années. Je vous dis à tout de suite Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France, c'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.